0: Estas ruinas que ves Jorge Ibargüengoitia 3. Del atardecer a la medianoche 1. Yo creo que aquella tarde nadie entendió realmente lo que estaba pasando. La rabia impotente de un viejo al mismo tiempo venerable y detestado. La presencia en el lugar de la humillación de la esposa y las tres hijas jamonas, pero solteras, del humillado. Las palabrotas que dijo este último en su exasperación nunca se oyeron unas más gordas cruzar sus labios Sopenco, Indio Pendejo y Mecachis El conocimiento, que se esparció como reguero de pólvora de que Don Pascualito era cardíaco y la posibilidad de que aquella escena ridícula tuviera desenlace trágico Unidos a la circunstancia de que todos los que estábamos allí excepto los protagonistas habíamos bebido todo lo que habíamos querido hicieron de aquel momento trascendental para la universidad algo dramático, pero confuso. Nadie supo apreciar, hasta tiempo después, por ejemplo, la maestría con que Sebastián Montaña manejó la situación. Estuvo espléndido. Empezó diciendo, «Don Pascual, yo le suplico, mil perdones. Si quiere usted, me arrodillo». Frases todas que contribuyeron a que Don Pascualito se pusiera más furioso y más bravo. En este punto, Sebastián cambió de tono y le dijo, Serénese. El paso que va usted a dar es trascendental. Para terminar con... Si insiste usted en darme su renuncia, escriba en ella que es definitiva e irrevocable. La ceremonia de la renuncia, como todo en la vida de Don Pascual Requena, desde su noviazgo, hasta su libro sobre tipificación de delitos fue demasiado larga. Como el humillado se negaba a entrar en las oficinas, hubo que sacar una máquina de escribir al patio, y Juanito Barajas, el secretario de la universidad, tomó el dictado y produjo, después de varias correcciones, un texto que llenó cinco cuartillas a renglón seguido, al pie del cual firmaron los siete sabios de Grecia. Mientras esto ocurría en el patio principal, los que regresamos al lugar del banquete nos bebimos dos cajas de coñac martel. Cuando salimos a la calle estaba atardeciendo. Por la de San Ignacio, cuesta abajo, se alejaban varias parejas, las mujeres con vestido de cóctel y los maridos cayéndose. Cuesta arriba caminaban penosamente dos licenciados del brazo, cantando El Maldito a Huevo la familia Revirado y Rocafuerte se metieron a fuerzas en el coche chiquito que Gloria conducía, que un instante después estuvo a punto de aplastarme contra el testerazo que hay donde se junta la calle de San Ignacio con la del Sol. Gloria se despidió de mí agitando la mano y sonriendo, sin darse cuenta de que yo había dado un brinco que me salvó la vida por pura casualidad. Cuando llegamos a la Plaza de la Libertad, Carlitos Mendieta hizo que nos detuviéramos y paseó la mirada por los cerros, donde se estaban encendiendo las lucecitas. Al atardecer, dijo con voz temblorosa, los cerros de Cueva no se tiñen de color de rosa. Esto lo dijo el varón de Humboldt. ¿Qué varón de Humboldt ni qué ojo de hacha? Dijo Malagón. Eso lo dijo Gabriela Mistral cuando pasó aquí dos días en 1934. En ese momento Espinosa se dio cuenta de que su mujer no estaba con nosotros. Dejamos a Carlitos y a Malagón discutiendo el origen de la frase citada y volvimos sobre nuestros pasos en busca de Sarita. Habíamos dado unos cuantos pasos cuando la vimos venir. Cojeaba. Estaba despeinada. Tenía las mejillas húmedas de lágrimas. Parecía desesperada. Espinosa corrió hacia ella y la tomó en sus brazos. ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te faltó al respeto? Miró a su alrededor y vio que unos ejidatarios se alejaban por la calle del sol. Yo noté que a Sarita le faltaba un zapato. Ella dijo entre sollozos. Allí. Y señaló una coladera del desagüe. Espinosa de haber imaginado a su esposa siendo violada en la coladera del desagüe por los ejidatarios que acababan de dar vuelta en la esquina. Pero en vez de seguirlos para reclamarles, condujo a su mujer cariñosamente y con mucho cuidado hacia la estatua de la libertad. Una gorda con lanza, los pechos de fuera y gorro frigio, y la sentó en el basamento. Trataba de consolarla con palabras solícitas. Yo fui a la coladera del desagüe y allí encontré el zapato de Sarita que se había atorado en la rejilla. Era un zapato bastante usado, casi contrahecho, caliente aún, palpitante. Lo llevé con todo respeto a donde estaba su dueña, sentada en el basamento, rodeada de mis tres amigos. Cuando llegué, Espinoza le dijo, Mira, ya ves, no fue nada. ¿No estás contenta? Aquí está tu zapato, sano y salvo. A ella le seguían escurriendo lágrimas. Miró su zapato, me miró y dijo algo. No se le entendía nada. Estaba más borracha que los demás. Espinoza ayudó a su mujer a calzarse y nos pusimos en marcha. Cruzamos la Plaza de la Libertad. Entramos por el pasaje donde venden los churros los de Cueva no son de fama, que comunica la bajada de Campomanes con la calle del Triunfo de Bustos y llegamos a la casa de los Espinosa. Mientras este buscaba en la bolsa de su mujer la llave y abría la puerta, Carlitos Mendieta se sintió en la obligación de darle un consejo médico. Acuéstala y dale un té caliente, porque tiene principio de resfriado. Había llegado a esta conclusión porque Sarita estaba moqueando. A Espinosa la salud de su mujer no le preocupaba. ¿Cómo vamos a separarnos así? nos dijo. Un día tan bonito como este no puede terminar en que ustedes se vayan muy contentos y yo me quede aquí, cuidando una borracha. Quedamos de vernos un rato más tarde, en el Gran Cañón del Colorado, una cantina que estaba allí cerca. 2. ¿Qué les parece este lugar? preguntó Malagón. ¿No es verdaderamente diabólico? En el Gran Cañón del Colorado todo era rojo, las paredes las mesas, las sillas, la hielera. En el piso había serrín y huesos de manitas de puerco. Nos sentamos en una mesa redonda, en el centro de la cantina. La luz fluorescente nos hacía parecer todavía más cadavéricos de lo que estábamos. El colorado, que conocía a Malagón y lo trataba de licenciado, se acercó a pasar el trapo y a preguntar qué queríamos. Malagón, que tomaba muy en serio su papel de anfitrión, Propuso que para contrarrestar los efectos del coñac, tomáramos algo refrescante, un changuirongo, que es tequila con Coca-Cola. Al poco rato, Espinosa se reunió con nosotros y nos dio la noticia de que Sarita dormía profundamente. Después de indagar los ingredientes del changuirongo y de titubear un poco, aceptó tomarse uno. En una mesa de la cantina había cuatro hombres jugando dominó. En otra, un parroquiano solitario y melancólico que nos miraba fijamente. En la pared con letras azules decía, ¡Ah, aquel colorado, siempre con sus sabrosas botanas! En un nicho estaba la Virgen del Perpetuo Socorro, con niño coronado, veladora y flores marchitas. Carlitos Mendieta sacó su libreta de apuntes y empezó a dibujar. No recuerdo de qué hablamos, pero si la conversación se ha borrado, las interrupciones, en cambio, quedaron grabadas indeleblemente. La primera ocurrió cuando hablaba Malagón. Lo vi quedarse callado a media frase, ponerse serio y mirar al vacío, como si el Espíritu Santo estuviera descendiendo sobre mi hombro izquierdo. Volteé a ver qué pasaba. El parroquiano melancólico y solitario se había levantado de su lugar y estaba a mi lado, mirándome con simpatía. ¿Qué se le ofrece? le preguntó Malagón con severidad. La pregunta quedó ignorada y sin respuesta. —¿Qué se le ofrece? —preguntó Malagón en falsete. En vez de responder, el otro dijo, dirigiéndose a mí. —¿Ya no te acuerdas de mí? —No —le dije. —Te voy a decir quién eres. —Tú eres Toño. —¿No? —¿Cómo que no? ¿No eres Toño, el de Rinconada? —No. Soy Paco, el de aquí de Cuébano. Y no me diga de tú, porque no nos conocemos. Dígame de usted tú lo que quieres es que yo me haga bolas. Para demostrar el desagrado que le causaba mi actitud, escupió en el serrín del piso, aplastó el escupitajo con el zapato y regresó a la mesa donde había estado antes. No tardó en regresar. Cuando Malagón lo vio venir por segunda vez, se puso todavía más adusto y le dijo, óigame joven, ya el señor le explicó que no es toño ni es de rinconada. «Hágame el favor de retirarse, porque estamos platicando cosas muy importantes». Como si nadie hubiera hablado, el otro jaló una silla y se sentó a mi lado. Me miraba con cariño. «Soy Juanjo. ¿Ya no me reconoces?» «No». Malagón se impacientó. «Colorado, hazme el favor de llevarte de aquí a este hombre, que nos está interrumpiendo». Juanjo me dijo. «Yo era el que hacía las tortas. ¿Ya no te acuerdas de las tortas?» Yo las hacía y tú te las comías en la oficina cuando trabajabas en conciliación y arbitraje. El colorado agarró del brazo al intruso, lo obligó a levantarse y lo condujo sin violencia, pero con mano firme, a su lugar, asintiendo con la cabeza a las quejas que el otro le daba. Primero me dijo que era mi amigo y ahora ya ni se acuerda de mí. Se quedó un rato en su lugar más melancólico que antes, contemplando la injusticia social. No volvimos a acordarnos de él hasta que Carlitos Mendieta pegó el grito. ¡Ave María Purísima! Juanjo se había puesto otra vez de pie y en ese momento se preparaba para mear sobre nosotros. Nos levantamos de un brinco y corrimos hacia un rincón para evitar el riego. ¡Esto es intolerable! exclamó Espinosa mientras corría, sacudiéndose el pantalón. Malagón, como comandante de tropas en retirada, fue el primero en dar órdenes. ¡Colorado! ¡Sácalo! No era fácil. El colorado no podía salir de su puesto tras la barra sin cruzar la línea de fuego. El enemigo seguía avanzando hacia nosotros que estábamos en plena confusión. Afortunadamente, los que estaban jugando dominó fueron en nuestro auxilio. Dejaron el juego y se echaron sobre el orinante, tomándolo por la espalda. Lo abrazaron, le pusieron una zancadilla, lo tumbaron al piso, se revolcaron con él, lo levantaron en vilo... Lo llevaron a la puerta y le dieron puntapiés para que se fuera. La armonía que hubo después en el Gran Cañón fue admirable. Para agradecer a los del dominoso oportuna intervención, les convidamos una copa. Para desagraviarnos y quitar la mala impresión que pudiera habernos causado el incidente, el Colorado convidó una copa a todos. Y para que nadie saliera perjudicado, Malagón dijo que nosotros pagaríamos la cuenta del Juanjo, el corrido. Hubo brindis. «Señores licenciados, por sus mercedes», dijeron los del dominó. «Compañeros, por las de ustedes», dijo Malagón, que adoptaba tono revolucionario cada vez que le convenía. El colorado sacó una escoba, barrió el serrín meado y espolvoreó serrín nuevo. Al hacer esto, recogió un objeto del piso, lo llevó a la mesa de los que jugaban dominó y les preguntó si era de alguno de ellos. Nos preguntó lo mismo a nosotros». Nadie reconoció el objeto. Era una cajita de hoja de lata antigua, de pastillas para la tos. «Como ustedes pagan lo del señor que se acaba de ir», dijo el cantinero, «esta caja y lo que tenga dentro es suyo». La dejó en la mesa. Carlito se interesó en la cajita como antigüedad, pero advirtió que aquellas pastillas eran contraproducentes. «Yo agité la caja y me di cuenta de que lo que tenía dentro no eran pastillas». Espinosa la sospechó de estar llena de liendres. Malagón dijo que aquella caja era propiedad privada y que no teníamos derecho de quedarnos con ella ni de abrirla, por ser ajena y por consiguiente, sagrada. Dicho esto, abrimos la caja. Estaba llena de fotografías pornográficas. ¡Qué ingenioso! Dijo Carlitos Mendieta examinando una foto que ilustraba la posición llamada El Salto del Venado. Yo creo que esta colección tan interesante, dijo Malagón, no debe ser dividida. Conviene conservarla intacta. Propuso que la jugáramos al cubilete. Carlitos y yo estuvimos de acuerdo. Espinosa alejó de sí las fotos que tenía enfrente y dijo algo muy importante. Jueguen las fotos entre ustedes tres. Yo no necesito ilustraciones. En ocho años que tenemos de casados, mi mujer y yo hemos recorrido toda la gama de la experiencia sexual. Los otros, que éramos solteros, lo miramos con respeto. El colorado llevó el cubilete a la mesa. Yo tiré pachuca. Carlitos Mendieta pardeaces y Malagón ganó las fotos con tres dieces. Muy satisfecho, la puso otra vez en la cajita y las guardó en la bolsa interior del saco. Con eso terminó la sesión en el Gran Cañón del Colorado. 3. Malagón vivía en el callejón de La Potranca, en Casa Buena de Barrio Pobre, decía él, de dos pisos, con balcón corrido. Llegamos a ella tropezando por el callejón oscuro y mal empedrado. A pesar de la oscuridad, cinco niños gangosos estaban jugando fútbol frente a la puerta de Malagón con una pelotita de hule. Tan absortos estaban en el juego que tuvimos que empujarlos para hacerlos a un lado. No se daban cuenta de que cuatro adultos borrachos estaban forzando el paso para entrar por el gol. Una vez dentro, Malagón encendió las luces, subimos las escaleras y llegamos a la biblioteca. Malagón nos enseñó una primera edición del Presbítero Bóveda, y sirvió, algo corto y fuerte, para el desempanse. Brandy del país. Estábamos hojeando al presbítero cuando ocurrió la catástrofe. Primero se oyó el impacto. Después vimos la pelotita de Ule que acababa de golpear en la vidriera, rebotando en el balcón. Malagón palideció. Estaba furioso. Recuerdo la violencia con que abrió la vidriera, la intensidad casi epiléptica de su cuerpo cuando les mentó la madre a los niños futbolistas. Y después, la sorpresa con que escuché la respuesta. Los niños gangosos, a coro, usaron el nombre de Malagón como insulto. Sonaba horrible. Malagón levantó el brazo, oímos un cristal que se quiebra y después, silencio en la noche. Malagón cerró la vidriera con movimientos reposados y aire satisfecho. Poco después llegó la policía. Nunca había nadie recibirla de tan buena gana. Que hay una acusación contra mí... Muy bien. ¿Que una señora se queja de que rompió el vidrio de su ventana? Correcto. ¿Que tengo que presentarme en el juzgado para aclarar el asunto? Mejor. Vamos al juzgado y que la señora de enfrente se atenga a las consecuencias. Voy a levantar un acta y dejar constancia de las iniquidades que cometen a diario esos niños oligofrénicos de paladar taladrado. La presencia del sargento y del gendarme nos quitó la borrachera. Mientras Malagón buscaba entre sus papeles documentos que lo acreditaran dignamente, el sargento nos dijo aparte a los otros tres. Díganle a su amigo que más vale arreglarse aquí con nosotros, porque en el juzgado la cosa no va a estar tan sencilla. De nada sirvió el consejo. Malagón estaba tan entusiasmado ante la perspectiva de ir a la cárcel que no hubo manera de detenerlo. Cuando salimos a la calle, él tomó la delantera caminando con grandes zancadas por callejones estrechos que él escogía buscando el camino más corto para llegar al juzgado. Los de la escolta se fueron tras él por miedo de que se escapara, y nosotros tras ellos, por inercia. ¿No será este el momento de decir, pies, ¿para qué os quiero? Como hacen en las novelas de capa y espada? Preguntó Carlitos Mendieta, jadeante. No hubo ni tiempo de responderle. Los callejones se abrieron y desembocamos en la calle del triunfo de Bustos precisamente frente al caserón conocido desde 1910 como Los Juzgados Nuevos. 4. Entramos en un cuarto alumbrado por un foquito que colgaba del techo. En una banca estaba una mujer llorosa rodeada de seis o siete amigas que trataban de consolarla. Supimos que habíamos llegado a nuestro destino, porque nos miraron como si fuéramos el diablo. En el otro extremo de la oficina estaba el licenciado Redoma tras de su escritorio. En la pared había una foto del gobernador Villalpanda, un letrero que decía Agencia del Ministerio Público, y sobre el escritorio, la cajita de hoja de lata de pastillas para la tos. En el rostro del licenciado Redoma podía leerse con claridad este mensaje. Este asunto no se arregla con 50 pesos. Vamos a hablarle a Sebastián Montaña, dijo Carlitos Mendieta, y fue a pedir permiso para hablar por teléfono. La demandante no se había contentado con quejarse de la rotura de un vidrio. Acusaba a Malagón de intento de perversión de menores. Echándolas por la ventana, el demandado había puesto aquellas fotos al alcance de los hijos de la quejosa, que tenían 6, 7, 8, 9 y 10 años de edad respectivamente, y de atentado al pudor. La intención del demandado era obvia, que la de la voz, al ver las fotos, se excitara y accediera a satisfacer los más bajos instintos del mencionado Malagón. Con agraviantes, el marido de la quejosa andaba de bracero ilegal. Y antecedentes, en una ocasión, la demandante estaba bañándose en una artesa que había puesto en el patio de su casa, cuando notó que el demandado estaba en la azotea de la suya mirándola con tamaños ojotes. «¿Pero nunca se ha visto en un espejo?» gritó Malagón furioso cuando yo esta parte de la acusación. ¿Cómo cree que yo voy a intentar seducirla? Las amigas de la demandante le echaron al demandado miradas que significaban dos cosas. Uno, que estaba muy feo para escoger. Dos, que si despreciaba a la demandante era nomás por prejuicios de clase. Malagón, bajo protesta de decir verdad, dijo que había arrojado la cajita de la hoja de lata con las fotos pornográficas a la ventana de la demandante porque estaba furioso. Quería romper un vidrio y era el primer proyectil que había encontrado a la mano. Nadie le creyó. Lo que debió haber echado, dijo Carlitos Mendieta en voz baja, es el caracol marino que tiene en el balcón atracando la ventana. Lo que hay que hacer en estos casos, dijo Espinosa, que había ejercido la abogacía, es jurar sobre la Constitución que uno no ha roto el vidrio ni puesto los ojos en la cajita que lo rompió en poco rato. Malagón perdió la serenidad, la sed de justicia y el pleito. Cuando terminó de rendir su declaración, estaba tartamudeando y convencido de que las pruebas reunidas en su contra eran abrumadoras. En ese momento entró Sebastián Montaña en la oficina del Ministerio Público y todo cambió. Sebastián era estrella en los tribunales. Antes de ser rector, había sido juez de todo, de lo civil, de lo penal, de distrito, colegiado y de la suprema. En los juzgados se dirigía por su nombre y en diminutivo a las empleadas, Lolita, Laurita, Helenita, y a los magistrados les decía de tú. Fue derecho a donde estaba el licenciado Redoma, quien se levantó apresuradamente y le dio la vuelta al escritorio para saludarlo. Hermano, dijo Sebastián. Licenciado, dijo el otro. Y se abrazaron. Yo creo que en ese momento la quejosa y sus amigas comprendieron que todo estaba perdido. El mexicano humilde que busca justicia vuelve a no encontrarla. Sebastián y el licenciado redoma se fueron a un rincón, agarrados del brazo y allí estuvieron platicando. 15 minutos después, estábamos en la calle. 5. Malagón levantó la mirada, vio las estrellas y dio gracias por su liberación al destino. No a Dios, porque era el ateo más famoso de Cuevano guardó la cajita de hoja de lata con las fotos pornográficas en la bolsa y propuso que fuéramos a cenar las famosas enchiladas de Doña Zenobia en el bordo de la presa de los atribulados a la luz de la luna junto a los jardines flotantes. Nos pusimos en marcha, de cinco en fondo, tomados del brazo, y empezamos a cantar la última carcajada de la cumbancha. Cantando del brazo y cuesta arriba Recorrimos los cuatro kilómetros que hay entre los juzgados nuevos y la presa de los atribulados. Cuando llegamos, muertos de hambre, Doña Zenobia había levantado los trastos y estaba poniendo la nafra el comal, la silla y la canasta de los platos a bordo del penúltimo camión de aquella fecha. Faltaban 17 minutos para la medianoche. Nos separamos. Sebastián Montaña, Espinosa y Carlitos Mendieta subieron en el camión con intenciones de ir a cenar bistec con papas en la flor de Cuébano, que estaba abierta hasta la una de la mañana. Malagón me acompañó hasta el Hotel Padilla a pie. Caminamos en silencio, mirando el cimarrón, el perfil del Cristo en la noche clara, la luna reflejándose en el agua fangosa de la presa de los Teposanes, las siluetas de los Fresnos y las araucarias en el Parque de las Tres Garantías las escaleras de Nuestra Señora de Cuébano, los insectos volando alrededor de los faroles. Malagón me preguntó, ¿Será verdad que Espinosa y su señora han recorrido toda la gama de la experiencia sexual? Durante un rato caminamos discutiendo lo que cada quien cree que es toda la gama y sobre la experiencia sexual, cuando la casa de los Revirado estuvo a la vista. Me acordé de Gloria. ¿Qué guapa es Gloria Revirado? Dije. Sí, pobre. Porque, pobre, su historia es la más triste que he oído. Lo miré sin entender. Nos habíamos detenido en la parada del camión que queda frente al arco triunfal del Hotel Padilla. Malagón me dijo. Gloria nació con un defecto en una arteria que hizo que el corazón, al palpitar, se esforzara más de la cuenta. De tanto ejercicio, el corazón, que es un músculo como cualquier otro, fue creciendo y ahora Gloria lo tiene tan grande que apenas le cabe en el cuerpo. Es un corazón grande, pero enfermo. Puede reventar en cualquier momento. Sus padres la han llevado a los Estados Unidos. Ha estado en los sanatorios más caros. La han examinado los especialistas más famosos. Todos están de acuerdo. Gloria no tiene remedio. El día en que haga el amor por primera vez y tenga su primer orgasmo, el corazón va a estallar. Sonaron las dos en el reloj de Nuestra Señora de Cuevano. Se oyó el ruido del camión que bajaba rodando con el motor apagado. Malagón lo abordó al pasar. En el estribo levantó la mano en despedida. El camino siguió rodando hasta perderse de vista en una curva. Miré la casa de los revirado. Algo había cambiado, como que de ella salió una emanación melancólica. 4. Qué raro destino. Qué raro destino, dijo Rocafuerte durante el desayuno. Yo vine a negocio a Cuébano y ahora parece que voy a salir de aquí casado. Esto que tienes frente a ti, agregó, refiriéndose a sí mismo, comiendo una rebanada de sandía marchita, es un hombre en capilla. El día en que el gobernador firme el contrato de las computadoras, yo hablaré al doctor Revirado y le diré cómo, cuándo y con qué quiero casarme con su hija. Digo que es un destino raro, por lo inesperado. Yo, Paco, he tenido mujeres de todas formas, de todas edades, de todas clases de mañas, pues óyeme bien esto que voy a decirte. Ninguna me dio el golpe que me ha dado Gloria. Mientras él hablaba, yo estaba pensando para mis adentros. ¿De qué está hablando este, si Gloria es inválida? Le pregunté si ella estaba enterada de sus planes matrimoniales. Él, en vez de contestarme, me contó la historia de su amor. Era así. El gobierno del estado de plan de abajo necesitaba máquinas de escribir nuevas. El doctor Revirado era amigo del gobernador y también del gerente de Wenworth Smith de México. Él dio a la compañía el pitazo y se encargó de presentar con el gobernador al enviado de la compañía, Roca Rocafuerte, cuando llegó a Cueva. Es muy cierto que el doctor Revirado estaba pensando en la comisión que le toca. Pero no vayas a creer que el trato que me ha dado es por conveniencia. Es amistad de la buena. Dejó una operación pendiente con tal de llevarme a visitar la troje de la requinta y la pared frente a la que fue fusilado el licenciado Cendejas. Otra vez, en lugar de atender a un enfermo de peritonitis, me llevó a visitar el mausoleo de la familia Retana. Una noche me invitó a cenar en su casa. Allí conocí a Gloria y con eso, debo confesarte, me dio la puntilla. Al servirse frijoles refritos, dijo, «Lo que más me gusta de Gloria es su ingenuidad» es una muchacha que carece por completo de malicia. ¿Crees tú que eso sea normal? ¿Que me atraiga a una mujer por honesta? A veces se me ocurre que soy un degenerado. Para tranquilizarlo, le dije que Gloria era lo bastante guapa para que sin perversidad de por medio le dieran a uno ganas de acostarse con ella. Iba a decirle que eso precisamente me había pasado a mí cuando me la presentó, pero preferí callarme la boca. Mientras yo hacía el elogio de Gloria, Rocafuerte me miraba con desconfianza, como dudando si estaría yo faltándole al respeto a su novia. Ha de haber decidido que no, porque siguió su relato. Tanto le gustó Gloria, me dijo, que quiso volver a verla. Por eso le buscó ramificaciones al negocio y lo hizo crecer hasta que las ventas posibles de su compañía al estado de plan de abajo pasaron de unas cuantas máquinas de escribir a un sistema complicado de computación del que todo el mundo hablaba. Ya no más falta que el congreso local apruebe la operación, lo cual es pura formalidad, para que se firme el contrato. El doctor y la rapaceja estaban encantados con la habilidad de Rocafuerte para los negocios, como que iban a recibir parte de la comisión. Lo veían como si fuera de la familia, pero lo trataban mejor que a los hijos varones y le otorgaban una tolerancia rayana en el alcahuetaje. Un día, según Rocafuerte, el doctor se llevó el periódico y las pantuflas a otro cuarto para dejarlos solos a él y a Gloria. En otra ocasión, la rapaceja le dijo a su hija, «Lleva al ingeniero al fondo de la huerta para que vea el rosal de Castilla». «Yo conozco a las mujeres», me dijo el joven de porvenir. «Cuando una señora dice eso, es que tiene el ojo puesto en yerno». Todo esto no era más que el marco. En el centro estaba su amor por Gloria. «Es una muchacha formidable», me dijo. Una mañana me agarró del brazo y me llevó por una calzada de eucaliptos que casi nadie conoce a ver los jardines flotantes. Una tarde en la que yo estaba jugando ajedrez con el doctor, Gloria interrumpió el juego para llevarme a ver meterse el sol entre las montañas desde el bordo de la presa de los Teposanes. ¿Te das cuenta? Es una romántica. Yo soy un hombre muy práctico, pero me da gusto que haya gente así. Por cierto que, cuando estábamos en el bordo, empecé a sentir una sensación extraña. Yo estaba recargado en la balaustrada y ella se había colocado de tal manera que con el pecho me rozaba ligeramente el brazo. Si hubiera sido otra mujer, yo hubiera pensado que se me estaba insinuando. Pero tratándose de Gloria, todo es diferente. Era pura alegría que sentía de estar junto a mí contemplando un espectáculo bellísimo. Cuesta trabajo comprender que, a pesar de haber vivido mucho tiempo en ciudades, Gloria sigue siendo una muchacha de provincia. Estuve a punto de preguntarle si estaba enterado de que la muchacha de provincia iba a morírsele entre los brazos en el primer momento culminante, pero no me atreví. Nos separamos en el vestíbulo del hotel, Rocafuerte subió a lavarse los dientes, tenía cita con el secretario de gobierno, y yo salí del hotel, estaba atrasado, mi primera clase de literatura medieval, que no había preparado, empezaba en 20 minutos, salí a la calle, Pasé bajo el arco triunfal pensando que convenía iniciar el curso con algunas ideas generales sobre las condiciones sociopolíticas de Europa en la Edad Media. Y crucé el Paseo de los Teposanes contando los reinos árabes de España en tiempos de Alfonso el Sabio. Cuando llegué a la parada del camión, me vino la idea de dar el antecedente romano, que desequilibró el plan que acababa de trazar. En ese momento vi otra vez la Casa de los Revirado y su emanación melancólica volvió a apoderarse de mi mente. La Gloria de Rocafuerte, novia de pueblo y joven romántica, no tenía ningún interés. En cambio, Gloria, imaginada detrás de aquellas paredes, a solas con su enfermedad, era un personaje trágico. Estaba yo pensando en la ironía de que algo bello, noble e inalcanzable estuviera encerrado en aquella casa tan fea. Cuando se abrió la puerta de esta y lo bello, noble e inalcanzable, apareció con unos libros apretados contra el pecho. Bajó la escalera con agilidad y subió en el cochecito con espectáculo de piernas. Un momento después, el cochecito arrancó con estruendo. dio una vuelta cerrada, tomó el carril derecho librando por unos centímetros al camión que subía a la cuesta y se detuvo frente a mí. Gloria abrió la portezuela. —¿Va usted a clase? —Yo también. —¡Suba! Me senté a su lado. Ella tenía falda corta y las piernas largas y firmes y de buen color. ¿De qué va a tratar la clase? Me sonreía con dientes magníficos. No tengo la más remota idea, le dije. No la he preparado. Ella rió con su risa cristalina que tanto me había gustado el día anterior, cuando ella estaba asomada en el balcón, cuando yo ignoraba que ella estuviera enferma del corazón. Ahora la misma risa tenía algo de presagio, que me hacía pensar en cosas trascendentales, como la condición humana, la imperturbabilidad divina, etc. Ya me lo imaginaba, dijo Gloria refiriéndose al que yo no hubiera preparado la clase. Lo vi pasar a la medianoche frente a mi casa cantando La comparsita del brazo de sus amigos. ¿Para quién fue el gallo? Comprendí que como buena cuenabanense frívola, estaba convencida de que toda acción masculina tiene motivos galantes. Si canta uno a la medianoche es porque está enamorado y porque va caminando derecho a la ventana de la mujer amada. Por más que traté, no hubo manera de convencerla de que a veces está uno borracho y para celebrar que un amigo se ha librado milagrosamente de la cárcel, se pone a caminar por las calles, cantando y mirando la luna para rematar. Lo que no ocurrió. El paseo comiendo enchiladas en el bordo de la presa de los atribulados. Esta incomprensión, viniendo de una mujer bella y condenada a morir joven, me pareció exasperante. «No se da cuenta», exclamé, ¿De que la vida no es el nido de lagartos que tienen las mujeres de por aquí metido en la cabeza? Este exabrupto ella lo tomó como otro juego galante y soltó otra carcajada cristalina. Para cambiar de conversación, le pregunté dónde había estudiado. Su currículum vitae, como el de la mayoría de las cuevanenses, era patético. Primaria y secundaria con las madres redentoristas, preparatoria en la Ciudad de México, con las hermanas del Divino Verbo. Después, sus padres habían querido que aprendiera inglés y le habían mandado dos años a Houston. Como que allí están, pensé, los mejores especialistas en males cardíacos. Con las monjas adoratrices, dos años en filosofía y letras en México, eran su única instrucción laica. Ahora estaba a mi lado, yendo a su primera clase en la Universidad de Cuébano. Mientras ella hablaba, yo la miraba. A primera vista nadie hubiera creído que estuviera tan enferma. Su piel era limpia y de excelente color, sin congestiones varicosas, poros abiertos u otros signos de circulación defectuosa. Su esclerótica era perfecta, de un blanco casi azulado. Observé sus labios, esperando encontrarlos amoratados por dentro. Nada, al contrario, eran frescos y carnosos. Manejando era peligrosa, cada minuto era un riesgo. Sospecho que no sabía que la velocidad de los coches se puede regular. Era arbitraria. Vio a 100 metros de distancia que una anciana reumática empezaba a cruzar la calle y no disminuyó la velocidad, ni se desvió. Siguió platicando como si nada pasara y no cortó la frase ni cuando las llantas izquierdas del coche pasaron sobre el talón de una chancleta. En cambio, frenó bruscamente, con golpe de mi frente en el parabrisas, para dejar pasar un perro. En otra ocasión entró en sentido contrario y casi atropelló a un hombre que bajaba, mirando para otro lado por el callejón del estaño. Las curvas las tomaba indecisa, como quien viaja en el lomo de una serpiente y no sabe la forma que va a adoptar en el momento siguiente. No era una muchacha común. Su conversación estaba llena de información inesperada. Por ejemplo, las monjas redentoristas insistían en que sus alumnas internas usaran corpiño y calzones, de manta en el verano, de franel en el invierno. Su hermano mayor, que era ingeniero y vivía en otra parte, Tenía cinco años cuidándose de una amibiasis imaginaria que lo hacía lavar subrepticiamente para que las criadas no se ofendieran por segunda vez todos los platos con agua clorinada. El agiotista madroño, a quien vimos por San Felipe Neri caminando cuesta abajo, tenía la costumbre de terminar su caminata tocando la pata del unicornio de bronce que está a la entrada del Teatro de la República, etc. No anteponía pos ni agregaba tú a cada frase. ...como acostumbran a hacer la mayoría de los cuevanenses... ...pos te diré, tú... ...empezando por su madre... ...ni abría las vocales... ...lo que le daba a su conversación una distinción notable... ...para ser cuevanense... ...estacionó el coche con bastantes trabajos en la calle del sol... ...al apearse noté dos cosas que me llamaron la atención... ...un joven estudiante... ...que estaba parado en la esquina... ...miraba en nuestra dirección fijamente... ...Gloria, que estaba cerrando la portezuela se había puesto roja. Entramos junto en la universidad y en el patio nos separamos. Yo fui a orinar. En la universidad de Cuébano los excusados están en un semisótano. Arriba del mingitorio hay una ventila, a través de la cual puede uno ver, mientras orina, las piernas de los que están en el patio. Aquella mañana alcancé a ver, entre el bosque de piernas, a Gloria, que había llegado al otro extremo del patio y empezaba a subir la escalera y al joven estudiante que acababa yo de ver parado en la esquina que la alcanzaba, la tomaba del brazo y la obligaba a detenerse. Él le dijo algo, una o dos palabras nomás, y ella se molestó. Después él siguió subiendo la escalera de tres en tres peldaños. Ella se fue tras de él, quizá explicándole algo que él no había entendido y que estaba juzgando con demasiada severidad.